0: Buenas tardes a todos y todas queridos y queridas oyentes. En este audio vamos a confirmar y a estudiar una vez más lo que ya desde hace mucho tiempo sabíamos, que la Casa Real no deja de ser un nido de ladrones. Siempre lo han sido durante la historia de nuestro país. Las dos únicas ocasiones en las que el pueblo español armado de valor y de democracia los ha desbancado durante los años 70 del siglo XIX bajo la primera república y sobre todo durante los años 30 entre el 31 y el 39 eh, bajo la figura de la segunda república han sido las dos únicas ocasiones en, la, en las que España se ha visto libre de eh, un grupo de personas, en realidad un clan no muy distinto de aquellos que controlan la economía ilegal en México, en Colombia o en Italia es decir, un clan mafioso eh, que no ha hecho eh, otra cosa que servirse de su posición eh, idol idolatrizada por una buena parte de los sectores eh, poderosos de nuestro país, no para robar, sino para hacer acopio de recursos en tiempos de escasez. Es lo que se vino confirmando desde que a principios de este mes de marzo de 2020, en plena pandemia del coronavirus, un periódico suizo reveló eh, de forma francamente sorprendente, debido a que la mayor parte de informaciones de este cariz no salen de los despachos de abogados o de banqueros suizos, pues reveló que el rey eh, Juan Carlos I había tenido eh, una fundación eh, denominada Fundación Lucum en eh, un banco eh, suizo durante una buena parte de, de, de los años 2000. Esta fundación tendría eh, una cuenta en, en el banco suizo que recibió eh, aproximadamente 100 millones de euros eh, procedentes del eh, monarca saudí de aquel entonces, Mohamed eh, bin Abdulaziz. Hay que tener en cuenta eh, que eh, esto no es ilegal. Recibir una donación eh, es eh, un derecho que la mayoría de personas tienen en este mundo. La cuestión es que ese dinero procedente de las cuentas del rey saudí que recibió Juan Carlos I en la cuenta bancaria que su fundación tenía contratada en un banco suizo eh, se sospecha que no fueron limpios esos 100 millones de euros se sospecha según los tribunales suizos que son los que lo están investigando desde el año 2018 que esos 100 millones eh, fueron ingresados en la cuenta de la fundación de Juan Carlos por el el rey saudí como pago a la intermediación entre empresarios y, eh, eh, y el gobierno saudí en el marco de las contrataciones para la construcción de la línea de AVE que conecta a la Meca con el resto de ciudades de Arabia Saudí. Hemos de recordar que durante muchísimo tiempo ha sido un secreto a voces, un rumor que se colaba de vez en cuando en nuestras casas, el hecho de que se confirmaba muchas veces que Juan Carlos I, en sus frecuentes viajes a, la, a los países tiránicos del Golfo de Arabia bueno pues eh, iba acompañado por toda una cohorte, varias decenas de empresarios que pululaban a su alrededor como insectos alrededor de lo que se va por el bater cuando tiramos de la cadena. Hay que tener en cuenta que muchas veces se sospechaba o se rumoreaba, como decimos, que estos empresarios acompañaban al monarca porque aprovechaban los buenos contactos o la amistad del monarca con los tiranos de, de, del Oriente Medio para conseguir contratos. Es decir, el monarca se rodeaba de estos empresarios y mediaba entre ellos y... Eh, los monarcas saudíes que, pues, que, otro, que, que otorgaban contratos, eh, es decir a fin de cuentas dinero a cambio de trabajo a los empresarios eh, españoles. Hay que tener en cuenta que una buena parte de las personas que en nuestro país apoyan a la figura de la monarquía insisten en que el, pa el papel del rey es necesario en nuestra sociedad porque genera trabajo y genera trabajo de esta manera, genera trabajo yendo a Oriente Medio y mediando entre los tiranos de allí y los empresarios de aquí para ofrecer trabajo a estos empresarios hay que tener en cuenta que el trabajo que el rey consigue para los españoles lo consigue para estos empresarios que nunca utilizan mano de obra española, sino que se limitan a utilizar mano de obra esclava en esos lugares. Hay que tener en cuenta que las obras públicas en los países de, de, del Oriente Medio no son llevadas a cabo por trabajadores exportados desde España, sino que son llevados a cabo por legiones de trabajadores indonesios, filipinos, pakistaníes y, a veces, y de vez en cuando indios que viven hacinados en barracones y que mueren a decenas en cada proyecto. Pues bien, el, se, se sospecha, o los eh, fiscales, el fiscal Bertosa, un fiscal suizo, eh, que investiga este hecho desde 2018, pues sospecha que esos 100 millones fueron pagados a Juan Carlos I como pago a la mediación entre la monarquía saudí y los empresarios españoles que a día de hoy siguen construyendo el interminable tren de la, a la Meca. Hay que tener en cuenta que en caso de que Juan Carlos I no hubiera percibido esto, este este dinero, eh, su accionar, su actuación habría sido perfectamente Exactamente legal, nada impide que utilice sus conexiones para otorgar eh, bueno, contactos a empresarios de aquí para que consigan eh, encargos en Arabia Saudí. Eso no es ilegal. Lo que es ilegal es cobrar por ello, puesto que en ese caso estaríamos hablando de comisiones ilegales que no encajan en el papel que debe representar, según ellos mismos, el rey en la monarquía española. La función del rey no es otra cosa que representar a España en el extranjero y, sin, y bueno, simbolizar para nosotros la unidad nacional y el jefe y ser el jefe del Estado. Pese a que estos títulos son muy rimbombantes, en realidad no, no significan nada. Lo único que significan es que para una familia de aproximadamente 50 60 personas, entre tíos, tías, abuelos, sobrinos, hermanos y padres, eh, pueden vivir a papo rey sin hacer prácticamente nada. Esto lo hemos confirmado desde que, desde que fundamos esta emisora, Radio Rebelde Republicana. Y a día de hoy, por fin podemos orgullosamente decir que además de no representarnos, roban. Bueno, hasta ahora no hemos dicho nada nuevo. Eh, hasta ahora lo único que hemos conseguido desentrañar es que a través de una fundación con una cuenta bancaria en Suiza, Juan Carlos I comitió actos ilegales, hay que tener en cuenta, mientras era rey de España. Esto... Se confirma ahora, pero ya lo sabíamos. Lo más grave es lo que ha revelado hace escasamente eh, 48 eh, horas varios periódicos, eh, fundamentalmente público y el diario Punto puesto que el resto de medios nunca, nunca, nunca van a hablar sobre este tema. Eh, es que hay que tener en cuenta que el actual rey, Felipe VI, aparecía como segundo beneficiario de esta fundación, de la Fundación Lucum, esto es extremadamente grave. Hay que tener en cuenta que en caso de que el rey Juan Carlos hubiera muerto, eh, todo ese dinero habría pasado automáticamente a Felipe VI o bajo control de, de Felipe VI. Esto, eh, esto es cierto, esta información es cierta. Esto no es creación de ningún periodista excesivamente izquierdo o republicano, puesto que apenas ayer la Casa Real emitió un comunicado por primera vez en toda su historia de la supuesta democracia española desde el 78, diciendo que Felipe VI había comparecido ante notario para renunciar a su herencia hay que tener en cuenta eh, que la herencia de Felipe VI no solamente comprende eh, lo que a día de hoy eh, posee esta fundación Lucum, sino que también se extiende a todo lo que posee Juan Carlos I. Hay que tener en cuenta que Juan Carlos I llegó a España en los años 40, tras la guerra civil invitado por Franco y traído por su padre, Juan de Borbón y Borbón. Eh, ¿Para qué? Eh, pues por supuesto para ser entrenado, para sustituir a Franco. Esta historia ya es conocida y no vamos a hacer hincapié en ella. Pero el hecho es que la familia Borbón, cuando llegó España vino prácticamente con una mano delante y otra detrás. Vinieron, bast vinieron eh, sin demasiados fondos disponibles. Eso ya es sabido. Y a día de hoy, esta información la publicó el New York Times hace varios años. Su fortuna nadie sabe cuánto es, pero se estima que, es entre que, que, que oscila alrededor de los 1.000-2.000. Mil, millones de dólares. Esto nunca lo vamos a saber, puesto que las grandes fortunas del rey de España o de la casa real, como la mayoría de grandes fortunas en este mundo, no están depositadas en bancos occidentales que tienen que, sub que bueno que deben someterse a auditorías y que más o menos presentan un estado de cuentas eh, abierto sino que están depositadas en bancos de dudosa, eh, de dudosa titularidad eh, sitios eh, pues en las jurisdicciones más opacas del mundo. Jurisdicciones como las Bahamas, las Islas Caimán, las Turcas y Caicos, Niue, Panamá, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo y la mayoría no están a nombre del titular de la, de la, de la eh, fortuna, sino que están en nombre de tras de fideicomisos o de, en este caso, fundaciones situadas sobre todo en países europeos que están espe específicamente diseñadas para garantizar opacidad y para no tener que rendir cuentas a nadie, mucho menos al fisco. Pues bien, el hecho de que Felipe VI compareciera ayer ante notario y lo notificara a los españoles en un comunicado que os vamos a leer posteriormente eh, nos confirma que esto es real. Felipe VI... Eh, figuraba como titular o como eh, segundo titular en caso de falleciente de Juan Carlos como eh, bueno de una fortuna que procedía, que estaba manchada de sangre, puesto que hemos pues, de tener en cuenta que esos 100 millones que el rey de Arabia Saudí pagó hace escasamente una década a la fundación de Juan Carlos I, en primer lugar, fueron pagados en el marco de un delito, eh, el cobro de comisiones ilegales por mediación en contratos públicos y, en segundo lugar, todo el dinero que procede de Arabia Saudí, sobre todo el que procede de la familia real, está manchada de sangre. No vamos a leer la relación publicada por Amnistía Internacional este año de las personas ejecutadas por delitos supuestamente religiosos, en realidad delitos contra la moral pública eh, según los eh, dudosos estándares morales de Arabia Saudí, que fueron colgados como cerdos en un matadero de grúas el año pasado en Arabia Saudí, precisamente por órdenes firmadas por el hijo de la persona que ha mandado esos cien millones a nuestro rey. El hecho es que Felipe VI aparecía como dueño de este dinero. Eh, por supuesto, eh, en el comunicado de ayer, la Casa Real afirmaba que Felipe VI haya comparecido ante notario para renunciar a la herencia de su padre que, en, insistimos, entre otros fondos, eh, incluía esta fundación con el dinero que quedará dentro, puesto que hemos, que hemos de recordar que Juan Carlos I, eh, en medio del escándalo de Botsuana que se desencadenó allá por el 2012, eh, Transfirió una buena parte de estos 100 millones, en concreto 65 millones, lo regaló supuestamente mediante una donación a su amante por aquella época, Corina Larsen. Eh, pues bien, eh, renunciando a, ser, a su herencia, Felipe VI supuestamente quiere deslindarse eh, de Juan Carlos I y en ese comunicado no solamente se notifica que, Juan, que Felipe VI renuncia a su herencia, sino que también eh, ha excluido a su padre de, de los emolumentos derivados del eh, bueno de los presupuestos generales del Estado que cada año, por ser eh, rey emérito, le corresponde respondían. Hemos de recordar que cada año Juan Carlos I cobraba aproximadamente 200.000 euros con cargo a los presupuestos generales del Estado en, en calidad de una especie de pensión vitalicia por los servicios prestados a España y a los españoles. Pues bien, de acuerdo con este comunicado emitido por la Casa Real, Felipe VI le ha eliminado esta pensión vitalicia de 200.000 euros que cada año todos le pagábamos a este señor. Pues bien, esto no quiere decir nada, puesto que hay que tener en cuenta que eh, Felipe VI no ha podido renunciar a la herencia, puesto que hasta que la persona que ha emitido una herencia eh, muera, eh, supuestamente el heredero no puede renunciar a esa herencia. De tal manera que hasta que Juan Carlos I no abandone este mundo, Felipe VI sigue siendo, de acuerdo con la titularidad legal de los documentos en los que se afirma tal cosa, el dueño de la fortuna de Juan Carlos I, que está llamado a heredar. Y que incluye entre otras cuestiones pues la fundación Lucum que como sabemos es una herramienta offshore que hoy ha sido utilizada por la familia real española para cobrar comisiones ilegales procedentes de subvención en contratos públicos entre empresarios españoles y una tiranía asquerosa en el Golfo eh, de Arabia. Felipe VI, según explica el comunicado de la Casa Real, no supo desde el primer momento eh, que era dueño de, o codueño de esta fundación. Lo supo hace un año cuando un eh, despacho de abogados denominado Cobre Anquim, y que supuestamente representa a la ex amante del Juan Carlos I, Corina Larsen, se lo notificó. En ese momento, a, supuestamente hace un año, Felipe VI tuvo noticia o supo a partir de ese momento, insistimos hace un año, que era dueño de dinero manchado de sangre o al menos de la herramienta eh, utilizada para lavar ese dinero ¿Qué hizo no hizo nada ha tenido que ser un fiscal suizo quien revele esto todo, suma, todo y a ello tenemos que sumar las declaraciones que poco a poco van filtrándose o las declaraciones que intencionadamente o no está filtrando poco a poco Corina Larsen que incluso ha llegado a denunciar que ha sido amenazada por Juan Carlos I su antiguamente o por la corte de indeseables que pululan por los, secretos servicios, de, por los servicios secretos de nuestro país y que supuestamente siguen trabajando para el monarca para que no abra la boca. Han tenido que ser, insistimos, fiscales suizos y eh, periódicos eh, como la Tribuna de Ginebra la que, eh, bueno, pues... Eh publique estas informaciones. El rey, nuestro actual rey, lo sabía desde hace un año y no dijo nada. Por supuesto, el haberlo dicho habría sido casi peor que ocultarlo. Ya tenía que estar contando los días que faltaban hasta que alguien lo publicase. Hay que tener en cuenta la tesitura en la que nos encontramos. Eh, a día de hoy, ninguno de nosotros puede salir de casa. España se halla virtualmente en estado de alarma, lo cual implica que nadie puede salir a la calle. Esto implica a las personas que, por supuesto, habríamos salido con banderas republicanas a manifestarnos en las calles y a protestar contra el hecho de estar dominados por una familia día de mangantes. Eh, a los medios también les ha venido muy bien desde nuestra fundación como, como bueno, estructura independiente eh, movida en todo caso por la meta de generar debate para conseguir celebrar al menos una consulta para determinar nuestro futuro republicano o monárquico, nosotros hemos incidido en el hecho de que en España muy pocos medios son lo suficientemente independientes como para publicar eh, informaciones que perjudiquen o al menos critiquen a la familia real. Al resto de eh, eh, periódicos, al resto de cadenas de televisión, cadenas como La 1, eh, Antena 3, La Sexta, medios como El País, La, eh, la Vanguardia, El ABC... Etcétera, los denominamos, eh, que nosotros creemos que acertadamente, eh, eh, bueno, pues medios del régimen, régimen del 78. Eh, muy pocos medios se han hecho eco de eh, estas revelaciones. Por supuesto, en la televisión estatal ni mencionarlo. Y el hecho de que las cadenas de televisión nacionales y los medios de comunicación nacionales estén día y noche hablando de la situación por supuesto grave que estamos viviendo, la del coronavirus, les ha venido de perlas puesto que han conseguido emitir y excluir del debate público esta cuestión. Esta cuestión eh, que en países como Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia o Alemania habría desencadenado o habría levantado ampollas de sangre, aquí no ha conseguido levantar más que un par de artículos bastante certeros e informativos publicados por el diario.es o el diario público y ha permitido que la mayor parte de pesebreros que, que viven a día de hoy de eh, bueno pues de hacerles la rosca entre otras personas, a la familia real, consigan omitir acertadamente y suficientemente esta cuestión del debate público. En otras palabras, la situación actual del coronavirus eh, permite hablar de cualquier cosa menos de lo que hay que hablar, que es, entre otras cosas, de esta situación, del hecho de que la familia real, después de casi... 300 años en el poder, puesto que llegaron aproximadamente en 1715 al poder en España, sigan eh, cortando el bacalao en nuestro país y al mismo tiempo sigan aliéndose con dictaduras asquerosas como la de Arabia Saudí, lavando su dinero en Suiza y disfrutando de él con toda impunidad. Es a todas luces eh, una de las mayores, uno de los mayores errores de la Casa Real, el haber conseguido, al eh, no haber conseguido eh, evitar que estos datos se filtran a la luz pública. A día de hoy si vosotros, si vosotros os introducís en Twitter donde la Casa Real, la casa supuestamente la casa de su majestad el rey tiene una cuenta abierta donde diariamente publica o publicaba hasta ahora pues las actuaciones diarias del rey o sus actividades eh, podéis leerlos la sección de comentarios. Eh, allí os daréis cuenta de que existen dos tipos de comentarios, eh, la mayor parte son comentarios negativos eh, contra la familia real exigiendo una votación para discernir el futuro de nuestro país, república o monarquía, eso por un lado, pero luego hay una segunda clase de eh, comentarios que son aquellos de, por supuesto, de la gente que cree en los valores de la monarquía y que apoya a la casa real, que por supuesto esta gente la, lo, la hay en nuestro país. La monarquía se sustenta en España eh, gracias a un único pilar, que es la falta la falta de debate. Y esto, a su vez, la falta de debate produce consenso, un consenso artificial, un consenso sostenido con columnas de papel por una serie de medios de comunicación que se niegan, y con esto cerramos nuestra edición, a certificar, a informar y a notificar a los españoles y españolas de que su jefe de Estado es titular de una fundación en Suiza que ha sido hasta hace muy poco tiempo eh, continente de una cantidad de dinero, 100 millones de euros, procedente de una de las dictaduras más terribles, apocalípticas y sanguinarias del mundo. Dinero que no solamente está manchado de sangre, sino que además procede del cobro de comisiones ilegales por un ladrón reconocido tanto por la justicia española como por la justicia suiza, como es, ha sido y será, Juan Carlos I.